0: Yhteistyössä Horset Rider. Me palvelemme sinua ja hevostasi. Laadukkaat tuotteet löydät verkkokaupasta horserider.fi sekä liikkeestä. Tervetuloa!
1: Mä olen Pauliina Virta ja tämä on Ohjissa Podcast. viikolla ohissa podcastin vieraana on valmentaja ja esteratsastaja Juho Norila. Hänellä on valmennettavia kaikissa ikäluokissa eri tasoilla ja hän on itse kilpailut kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla 145 luokkiin asti. Juho on myös lajiaktiivi ja mieltääkin itsensä esteratsastushulluksi. Hän toimii myös esteratsastuskomitean puheenjohtajana ja haluaa kehittää lajia aktiivisesti parempaan suuntaan. Tänään puhutaan siitä, että mikä se parempi suunta mahdollista voisi olla, mutta puhutaan myös Juhon elämästä, hänen erilaisesta polusta kilparatsastajaksi ja sen lisäksi keskustellaan jonkin verran liitosta, sen mahdollistamasta toiminnasta, komiteatoiminnasta ja kaikesta muustakin mahdollisesta. Joten koittakaa pysyä kärryille. Tervetuloa, Juho, ohissa podcastiin.
0: Kiitoksia.
1: Ihan, että olet täällä. Tota, Voisit pitää pienen esittelen itse asiassa tässä alkuun. Kuka sä oot ja mitä sä teet kaiken tämän nostatuspuheen jälkeen?
0: Kyllä vaan, eli tosiaan 30, hetkinen, joo. 30 vuotta tänä vuonna. Mm-hmm. Esteeratsastushullu, niin kuin tuli mainittua, eli on pääsääntöisesti esteeratsastuksen ja hevosten kanssa työskentelevä lajiaktiivi. Mun päivät koostuu paitsi valmentamisesta, niin myös syvilippänsä.
1: Hemas toiminnasta.
0: <tuh> mitä niin. mitä mitä tästä aika siis vaikea kysymys heti esittele itsesi y- yhtäkkiä näin, mutta siis se joo. Esteratestus.
1: Ja siis se on vielä se on vielä vaikeempaa sen jälkeen kun on perättäsi kertonut kaiken mitä mm, se teit.
0: Niinpä. Joo joo. Mutta siis
1: Siinä se on. Joo. Niin, eiks niin. Esteratsatushullu, hullu aktiivi valmentaja, mitä kaikkea. Hei, sä sanoit, että sä oot myös liittovalmentaja.
0: Joo, mä liittovalmentaja hetkinen nyt kolmatta vuotta Etelä-Suomen alueella Joo. ja ensimmäistä vuotta sitten Keski-Suomen alueella. Okei. Okay. Ja nämä liittovalmennukset tosiaan niitä on nyt syys- ja kevätkaudella oikeastaan kerran kuukaudessa molemmilla okay. no alueilla.
1: Joo, paljon suurin piirtein sulla on siellä oppilailla.
0: No, Etelä-Suomessa on paljon, että siellä on vajaa kolmekymmentä, okay. oli just viime viikonloppuna ja nyt sitten tulevana viikonloppuna mulla on Keski-Suomi ja Keski-Suomessa on noin 15 ratsukkoa.
1: Okei, okay. no niin. Eli siinä on ihan hyvää lisähommaa.
0: Oh, kyllä kyllä.
1: Hei, tota, mä mietin, että me voitaisiin aloittaa siitä, että jutellaan vähän siitä että mistä kaikki on lähtenyt, niin mistä sun hevoshulluus, ennen kuin siitä tuli esteratsastushulluus, niin mistä sun hevoshulluus lähti, eli... Onko sinulla perhe ollut hevosihmisiä vai olitko sinä yksi niistä, joka veti sen perheen suohonsa mukaan vai miten se meni?
0: No ehkäpä tämä jälkimmäinen mainittu on se mun osalta. Eli ei varsinaisesti en tule niin sanotusta hevosperheestä. Että äitini on kyllä nuorena lapsena käynyt ratsastuskoulutunneilla, tuskia tapiolassa ja sitten messinässä, hollolassa. Mutta oikeastaan tämä mun hevosinto on lähtenyt. 5-6-vuotiaana. Mä oon ollut lapsesta saakka hirmu kiinnostunut ja innostunut eläimistä ylipäänsä. Et meillä on kotona ollut oikeastaan koira, eikä sen enempää kotieläimiä. Mutta oikeastaan niinku se varsinainen kipinä ja into ratsastukselle on lähtenyt Tuomarin kylästä, missä mä sitten aloitinkin ratsastuksen ensin talotustunneilla ja sitten alkeiskurssilla. Mä pääsin este ratsastuskilpailuihin mun isän kanssa, mun isän illoinen yritys, missä hän oli töissä, oli sponsorina yhdessä st ja Sitten me vietettiin siellä hauska perhepäivä isän kanssa, ja äidin kanssa ja veljen kanssa. Sitten me pääsin kohokohtana yhden st palkintojen jakoon, jakamaan palkintoja isän kanssa. Hauska sattumaa että luokan voitti miimi maiden Patser, joka Ai, edelleenkin okay. törmätään ja nähdään usein lajin parissa. Mutta sieltä oikeastaan se lähti ja silloin mä pääsin talutusratsastukseen ja siitä niin mun vanhemmat edelleen muistelee, että se oli semmoinen hetki, kun silmät kiiluivat, ja mä halusin vaan takaisin sinne ponin kyytiin.
1: Vähekä siistiä.
0: Ja sitten se oli alkuun niin, että mä olin vähän liian nuori aloittamaan alkeistunneilla eli me käytiin sitten, oliko joka toinen vai joka sunnuntai sitten talutusratsastuksessa tuomarin kyllä kartanon pihalla ja sitten kun mä täytin, Kuusi vuotta, niin mä sain syntteliahjaksi Okei.
1: Okay. Ja äiti
0: tuli mun kanssa mukaan alkeaskurssi. Äiti vähän niinku uudelleen aloitti nyt sitten raatsusta.
1: Okei, okay. no niin, ihanaa. Onko sun äiti edelleen enempää, en hyppäämättä siihen, mutta onko sun äiti edelleen heppo ihmisiä?
0: On. Ja siis oikeastaan, no, tämä onkin hauska juttu, koska äiti on. Mun kaikki lähestulkoon kilpailuradat nähnyt, mitä okay. Suomessa on tapahtunut, mutta hän on nähnyt ne siis kameran takaa. Että
1: niin, niin, äiti, okay. äiti
0: on filmannut ja kuvannut ja ollut siis tärkeämpi tukihenkilö mun Kyllä. oman uran takana. Ja nyt on sitten hauska, meillä on pieni pienimuotoista hevoskasvatusta, missä äiti on mukana ja sitten äiti käy kerran viikossa mun tunnilla. ja <laughs> okay. äiti käy sitten tuolla ratsastuskeskus ainoa. Tuntihevosilla mun tunnellakin.
1: Ympyrä sulkeutuu. Niin, niin. niin no, näin niin. se menee. <laughs> Mutta hei, pomppataan vielä takaisin alku, alkuun. Tota, Eli siihen, että sitten Tuomarin kylässä sä aloitit ne tunnit, vai se pitkään siellä?
0: Mä kävin, mä aloitin 97 Tuomarinkylässä kylässä ja sit mä olin neljä se vuotta oikeastaan
1: okay. Tuomarin Mitä sitten?
0: Sitten oikeastaan mulla syttyi into sit, tai niinku kipinä esteratsastukseen, mm. Mä olen mun ensimmäiset 60 cm kilpailut käynyt Tuomarin kylässä. Ja sitten oikeastaan tuli sit siitä niinku semmonen hulluus esteratsastusta kohtaan. Ja sitten mä siirryin Kauniaisiin peikiratsastuskouluun Ja mä olin siellä oppilaana 7-8 vuotta vielä sen jälkeen. Et mulla on aika pitkä ratsastuskoulu.
1: Kyllä, tausta
0: takana. Niin.
1: Kuinka paljon tämä tuota, kisaamassa silloin, kun se peikillä? Joo, et silloin oli,
0: mä en tiedä onko mm. edelleenkin, mutta heillä oli tämmöiset tiistain kilpailut, jotka oli joka toinen tai joka kolmas tiistai. Niissä olin lähes aina poikkeuksetta vähintään yhdellä hevosella mukana. Et, et se oli tosiaan arvokasta kokemusta silloin, että pääsi niinkin paljon eri hevosilla kilpailemaan toisiamme, toisiamme vastaan mm. siellä. Ja sitten oli totta kai vuoden kohokohta oli, tuntiratsastajien mestaruuskilpailuihin, joihin mä oon kolme kertaa ottanut osaa.
1: Okei, okay. no niin. Ihanaa. Tota, mitkä on semmosii... No, Onko niinku kisamuistot, ne arvokkaimmat muistot tietyllä tavalla, mitä sieltä ratsastuskouluajolta on vai mitä sä koet, niinku, mitä sä oot eniten saanu no, sieltä?
0: No kyllä, ilman muuta, että se, että se kilpailu vietti on ollut mulla aina aika korkea. Mm. Ja, ja niinku... Suhtautuminen niin kuin vakavasti siihen kilpailuun, että on ollut tavoitteellinen ja on treenattu tavoitteellisesti kilpailuja kohden. Mm. Mutta paitsi se, niin ylipäänsä se kokemus erilaisista hevosista, laadukkaasta erilaisista hevosista siihen aikaan ja myös niin kuin se oppi mitä on saanut, että mä kävin paitsi Peikin tunneilla, niin sitten myös Johku Mikkolan tunneilla ja Kirsi Asikaisen, Petras Karran, Kinnolan, muutamia mainitakseni tässä mm. näin, että on mikä ehkä mulla on ollut myös se, että mä oon aina ollut hirmu hyvien opettajien ja valmentajien opissa. Mm. Et se on niinku semmoinen arvokas taito, mikä mulle itselleni on jäänyt. Kyllä. Ja myös ratsastuskoulusta hyvät hevosmiestaidot. Että mä oon ollut aina hirmu kiinnostunut ja innostunut, paitsi ratsastuksesta, niin myös siitä hevosen hoitamisesta. Ja näissä ratsastuskouluissa, missä mä oon ollut, niin on aina myös siihen satsattu tosi paljon ja on ollut tarjolla hoitokursseja ja hevosmiestaitoja ylipäänsä on pidetty arvostaan. Se on mulle sellainen asia, mitä mä itse arvostan tosi paljon edelleen.
1: Mm. Ja toivois, me kaikki toivomme, että niitä kaikki arvostaisikin niin, enemmän kyllä, ja m- m- mahdollistettaisit. Eihän se ole y- yksittäin niin harrastajien tehtävä, vaan myös niin kuin ratsastuskoulujen ja ihan kaikkeen meidän, jotka ollaan niin parissa esikuvina tai esimerkkeinä. Niin tota, niin meidän pitäisi näyttää sitä mallia, jotta muut osaavat myös sitten toimia oikein ja myös kiinnostuvat niistä asioista. Niin tota, joo. No, mutta ihana kuulla, että sulla on jäänyt sieltä se, se tärkeä osa myös matkaan mukaan. Miten, tota, missä välissä sä niin sitten päädyit lopettamaan ratsastuskoulutoiminnan? oman HEPA vai miten se prosessi siitä eteni? No
0: ensin sitten oikeastaan ratsastuskoulu. Uran jälkeen mä sain ensimmäisen vuokrahevosen ja sen kanssa pääsin kilpailemaan myös vähän luokkia metrin tasolle suurin piirtein. Ja sitten ratsastus tai anteeksi vuokrahevosen jälkeen oikeastaan tuli seuraavasti. oli sitten tämmönen halu lähteä ulkomaille. Mä olin silloin, hetkinen, mitä mä olisin ollut 16-17. Ja tuli puheeksi mun isän ensin hyvän Ystävän ja nykyisen myös minun hyvien ystävien, eli Matti ja Tiina Karkkolaisen kanssa, tuli puheeksi ulkomaalle lähteminen. Ja silloin Matti, viisana niin hevosmiehenä, sanoi, että tosi hyvä, mutta tule ensin vähän harjoitteleen tallintöiden tekemistä meillä Ja niinpä mä sitten kävin melkeinpä yhden talven ja kevään aika usein viikonloppuisin heidän Centerissä tekemässä tallia ja auttamassa ylipäänsä tilanhoidossa. Ja Sain asua sitten Matin ja Tiinan kanssa, että siitä oikeastaan, niin tämä oli ehkä se seuraava steppi sitten. Mm. Ja sitten oikeastaan niin sen jälkeen en lähtenyt ulkomaille, vaan sitten Matin ja Tiinan kanssa, kun keskusteltiin, mikä olisi se mun urani mm. seuraava hyvä vaihe, niin sitten heidän seuraaville tutuilleen Jukka Mikael Koivisto ja hänen äitinsä Päily Martinmaa, heidän tallinsa on aika lähellä meidän perheen kesäpaikkaa. Ja sitten tuli sitten tämmöinen luonnollinen siirtymä, että mä menin kesäksi sitten jukan ja päivin tallille hommiin ja siitä se oikeastaan lähti, että kesäloman jälkeen mä kävin joka viikonloppu koulun jälkeen siellä ja sitten myös arkenakin koulujen jälkeen lähdin Helsingistä Junalalahteen ja he ne, niin, mukaan. Ja sieltä oikeastaan sitten löytyi mun ensimmäinen oma hevonen.
1: Okei, ennen kuin mä kysyn siitä, niin mitä sä opiskelit?
0: No mä oon käynyt lukion. Joo. lukion 2010 valmistun ja sen jälkeen mä oon hakenut kaksi kertaa arkkitehtiosastolla Helsinkiin. Ja. Ensimmäisellä kerralla kävi klassiset hevoshommat, eli <tos> just ennen ennakkotehtävät ja matikka meni, ei mitään. Mutta sitten päivää ennen vai kaksi ennen piirustuskokeita, niin hevosten kanssa piirustuskäden ranne murtui. Ahaa, ja se hiukan tietenkin. ehkä vaikeutti tätä suoritusta näissä pääsykokeissa. En päässyt sisään, olin aika lähellä, mutta hain silloin vain Helsinkiin, eli en tiedä vaikuttiko sekin, mutta ja sit seuraavalla kerralla, no se oli sitten vuoden kahden päästä, niin sit mä olin Saksassa jo hevosten kanssa ja ehkä se valmistautuminen niihin pääsykokeisiin ei myöskään ollut ihan optimi,
1: mutta. Mm-hmm. Hevoshulluus niin. meni kaiken yli, niin kuin se usein sitten menee. <laughs> Mutta kuitenkin, vaikka näin joillekin on käynyt, niin kuin myös itselleni, niin tota, kehotamme kaikkia nuoria opiskelemaan hyvät ammatit alle!
0: ehdottomasti. Niin? Okei,
1: okay, no niin, äkkiä pomppu takas sinne omaan hevosi. <laughs> <laughs> niin, tota, ei me kiusalliseksi. <laughs> ei tämä homma. Elikkä, tota, yes. Eli mistä sä löysit seetaan hevosen?
0: No. Hevonen Tamma Dobsku Karimba löytyi just oikeastaan päin Martimman kautta. Okay. Eli hän, hän löysi sen hevosen ja heidän niin kuin, treeneissään sitten kehityttiin yhdessä Karimban kanssa. Karimba oli silloin, kun vanhempani sen minulle hankkivat, niin oli käänty kahdeksan ja oli tehnyt hyvät nuorten hevosten kisakaudet omistajiensa Alftanin perheen ja lillis Sandro maisterin kanssa. Että oli semmoinen sopivan ikäinen oikeastaan mun käyttöön myös. Ja se mikä oli mun niin kuin ehdoton onni ja menestyksen oikeastaan avaimet oli se, että hevonen asui mun valmentajien luona, vaikka mä kävin itte koulua Helsingissä ja hevonen asui Lahdessa ja treeni koostui oikeastaan periaatteessa Pertalaua tai sunnuntai, maanantai, ja sitten keskellä viikkoa myös muutamia päiviä niin, että se oli hyvä systeemi, mikä toimi. Eli siellä oli myös henkilöt, jotka sitten niinä päivinä kun mä olin niiden koulussa, ratsasti vaan, jolloin se pysyi myös ehkä vähän helpompana mulle ratsastaa. Ja sitten mä sain aina semmoisen niin intensiivin viikonlopputreenin sitten Päivin ja Jukan ohjeistuksessa.
1: Joo, tota... Mistä, mistä te startasitte Karimban kanssa ja mihin te sitten loppupeleissä päädyitte?
0: No me startattiin oikeastaan silloin ensimmäisenä syksynä, kun me hankittiin Karimba mulle, niin Ehon tallin seurakisoista, voisiko ollut 80-90 senttiä, sieltä on lähtenyt. Kyllä, kyllä, kyllä. Sieltä startattiin ja oikeastaan sen jälkeen sitten Karimban kanssa mä etenin Mulla oli vielä yksi juniorivuosi sen, tai seuraavalla kaudella. Vai siirrynkö meidän nuorien? No, no kuitenkin, kuitenkin mutta sitten mä tein niin hommat äh, viimeisen junnon ja sitten nuorten ratsistajien vuodet. Ja sitten on kaksi kertaa ähm, junior, anteeksi, nuorten ratsistajien SM-t mennyt, kerran nuorten ratsistajien VM-t. Ja sitten mä olin vielä Karimman kanssa senioreiden vm joukkueessa kerran.
1: Okei.
0: Okay. Sieltä 80 sentistä sitten aina 104 eli semmonen niinku ehkä... Dream come, niin, come true. Joo, äh. ihan uskomaton, yhden niin. niin. hevosen Eka kanssa. No
1: siis ja
0: se missä mä oon nyt, niin paitsi että mulla on ollut ihan mieletön tuuri ihmisten kanssa, ketkä mua auttanut, niin. niin siis ilman Karimpaa, niin en olisi tässä niin. Niin ihan niin. Että kyllä se on niinku Karimpaa antanut mulle mun tämän elämän suunnan täysin ja kaikki ulkomaareisut, missä mä oon ollut, niin karimpaan on ollut aina mukana, hmm. että se on niin kuin. enemmän kuin perhe ja se myös meille.
1: Niin, niin. Ja siis tämähän, sä sanoit, että hän on teillä edelleen.
0: Juu, kyllä. Karimpa on nyt 19, täyttää 20 ensi vuonna ja Karimpalla on nyt kolme varsaa, vanhin on nyt nelivuotias ja sitten on kaksi 2- ja 1-vuotiaat.
1: Yes, ja tarina se, jatkuu. Tarina jatkuu, ja onko ne kaikki teillä? Joo, kaikki on meillä. Yes, me saadaan nähdä, että Juu. mitä sieltä tulee sit sun kanssa. Joo. Tota, hei, missä välissä sul alkoi sitten, mä mietin ottaa nyt näitä liitonhommia hommia kaikkea tähän mukaan, niin, tai on se liitto tai ylipäätään seuratoiminta, niin missä välissä haluat olla niinku niiden kanssa aktiivinen?
0: No, ensimmäisiä ehkä, niinku... Pestejä liiton tai seurojen hommissa. maan ollut kaunioaste hallituksen juniorijäsen ja vastannut silloin seuralehden toimittamisesta, ollut mukana järjestämässä kilpailuja ihan toimihenkilönä. Ja sitten mä oon ollut myös, kun sitten Karimban kautta oltiin vähän enemmän tukikohtana Lahdessa, niin Lahderatsastajissa on ollut myös hallituksen jäsenenä. Että ne on oikeastaan ninku ja mitä mulla on ollut mm. mut sit liiton kautta niin ihan konkreettisia mä on yläasteella ollut harjoittelussa liitossa yks
1: onko sulla anteeksi onko sulla ollut niinku alusta asti periaatteessa niinku palo kaikkiin tämmöseen niinku siis ylipäätänsä toimihenkilöä. Seuraaja, yhteisöllisyys, kaikkea tämmöiseen toimintaan, että se on ollut niinku nuoresta asti. Joo, ilmeisesti, joo, kyllä. Ja niin. just se,
0: että on, on mukana, niin joo. se on ollut, ja tapaa erilaisia ihmisiä, ja pääsee mukaan ja saa vastuuta, niin se on ollut mulle tosi, tosi iso homma. Ja, ja. semmoinen fiilis, että niinku yhdessä tehdään, niin, niin, ja sitten konkreettisesti näkee sen, mitä on tehty. Onko sitten se lehti tai on se sitten kilpailu, mutta että se on ainakin semmoinen, tässä lajihullussa niin palaa yhä edelleen ja vähän ehkä jopa voimakkaampana nyt niin, edelleen.
1: Niin, siis, mutta se on tosi hienoa ja, ja kyllä kan, kannustan kaikkia ö, olemaan niin paljon kuin pystyy niin mukana On ja kysyä siis ihan vaan suoraan, että jos ei edes tiedä mihin haluaa, tai missä haluaisi olla mukana. Ja siinä soittaa vaikka omaan seuraan ja sanoo, että hei, kertokaa mulle, mitä mä voin tehdä maailman messissä, niin sieltä kyllä aina löytyy puuhaa.
0: Kyllä, kyllä.
1: No tota, niin, eli Liiton TET-harjoittelu, niin? eli Mitä se teit sun tet
0: Mä olin kaksi viikkoa silloin Ratsastajan Liiton toimisto oli Pasilassa, SLU-talossa. Mä olin siellä kaksi viikkoa tosiaan ja Hipposlehden oikeastaan niin hommissa. Mä muistan, että mä tein tämmöisiä ihan Hipposlehteen, on tehnyt muutaman tämmöisen mitä Liitto myi joulukuussa, esimerkiksi tämmöisiä. Osta tästä pukinkontiin konttiin ah, joo, kirjoja tai dvd tai tämmöisiä. Sitten mä tein ihan haastatteluja. Sinänsä hauska. Mä, siis mä tein äm, Jukka Koivistosta haastattelun ah, no, ja okay. sitten mä tein myös Sonia Mäkelästä haastattelun oulusta. Ja, et pääsin silloin jo niin kuin aika paljon ottamaan vastuuta ja sain niin, erilaisia joo. projekteja. Sit oli oli arkistointihommia ja muita. Et silloin... Ne on pakolliset Jaa, harjoittelijoille kyllä, 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 ne. Kyllä. Ja sitten kuitenkin sit mä pääsin mukaan esimerkiksi, mitä silloin oli Liiton viikokokouksia. että mä pääsin kuuntelemaan sinne mukaan ja sitten jos oli jotain Hipposlehteen liittyviä hommia, niin sitten otin ylös niitä. Ja et sekin oli just silloin että sen TET-harjoittelunkin aikana jo se, että niinku heti pääsi mukaan, sai vastuuta ja... Mitä sen sanoo? Heti niinku...
1: Niin, niin, kyllä. Niin, ja siis, siis poikkeuksellisen paljonhan sä päässyt tekemään kahdessa viikossa, mm, kyllä. Siis joo, joo. Joo. Tota, Mihin sun ura siis jatkuu sen jälkeen?
0: No oikeastaan sit niinku seuraava liiton mm. urahomma, mikä mulla oli, niin sitten 2010 perustettiin ryhmä, mikä kulkee nykyään nimellä Nuoret päättäjät. Joo. Eli Meitä oli noin 80 jäsentä siinä ja, ja perustettiin uusi ryhmä, jonka tarkoituksena oli kehittää ja edesauttaa niin kuin nuorten harrastajien, onnesit harrastaja tai kilparatsista ja niin heidän näkymistään ja äänen okay. kuulumista liitossa.
1: Okei. Okay. Äh, koitsa, että te saitte konkreettisesti siellä asioita eteenpäin?
0: No esimerkiksi just se, että niin kuin Hipposlehteen tuli silloin tämmöinen oma palsta meille, ja siellä oli paitsi näitä haastatteluja, niin sitten oli myös tietoa tapahtumista, koulutuksista, mitä on, että kyllä mä kuulin aina, ja, ja se mikä mulla on siitä mieleen, niin se, että se näky, näkyy niinku liiton toiminnassa, että on, se on jo niinku steppi eteenpäin, no, että, että on niinku ryhmä ja siihen halutaan satsata, ja mikä on kiva, niin se ryhmä on edelleen voimissaan, niin, ja siinä on aina niinku, 2 3 haetaan uudet, uudet tyypit mukaan. Okei.
1: Okay. Mikä siellä on kriteeri, osaatko sanoa?
0: Mun mielestä se oli, että on niin laji aktiivi okay. myös, ja sitten se oli, oliko ikähaarukka 20, 26 tällä hetkellä, mitä okay. minkä ikäisiä sinne haettiin. Mun mielestä me oltiin vähän nuorempia silloin, niin, kun, me, niin, kun, me, kun me... me aloitettiin.
1: Joo, ettei ole, ei ole kuitenkaan alle 20 joo tota Joo, no miten sen jälkeen? liittoura jatkui?
0: No sit oikeastaan siinä välissä. Totta kai Karimban kautta mä olin sitten maanjoukkuessa ja Joo. näissä valmennusrenkaissa, että sitä kautta pääsin niin kuin tähän liiton valmennussysteemiin mukaan. Joo. Ja oli PM-kisoja ja oli ulkomaareissuja. Silloin meillä oli näissä renkaissa valmentajina Pia mm. ja Henri joiden molempien kanssa sit mä tein myös yhteistyötä. Mm. Niin valmennuksellisesti. Ja Pia Pantsun kanssa edelleen ollaan paljon yhteydessä ja sitten myöhemmin lähin myös Pia luoksen Ruotsiin parin hevosten kanssa.
1: Okei. Okay. Tota, sä sanoit ennen äänitystä, että sä oot ollut puhumassa myös liiton puolesta, muun muassa eduskunnassa. Niin Kerro siitä lisää.
0: No joo, siis on ollut kunnia olla mukana erilaisissa tapahtumissa just liiton niin sanotusti kutsumana ja edustajana. Mm. Et, et mä oon ollut, ähm, se oli 2017, kun mä olin eduskunnassa hevosvaltiopäivillä puhumassa eduskunnan edessä ravipuolen edustaja Emma Väreen kanssa ja me oltiin silloin mandatilla nuoret yrittäjät.
1: Okay. Herottiin
0: siitä niin yrittämisen arkipäivästä ja, ja tuotiin sitä niin kuin, hevospuolen viestiä sitten eduskuntaan. Mm. Sen lisäksi mä oon ollut sitten Tampereen hevosmessuilla puhumassa hevosyrittäjänä jaksamisesta, arjessa jaksamisesta, ja omalla esimerkillä konkreettisesti kertonut, mitä se arki talliyrittäjänä, katsuttajana, valmentajana on. Ja sitten vielä oikeastaan ennen sitä, se oli silloin nuorten päättäjien aika, niin mä oon ollut myös Ruotsissa ruotsin kielellä puhumassa mm-hmm. tämmöisessä seminaarissa poikaratsastajista ja mikä on poikaratsastajien asema ja vähän sitä niin kuin verrattu okay. pohjoismaihin. Erilaisissa tapahtumissa.
1: Se on varmaan ollut mielenkiintoista ja siellä on varmaan myös päässyt verkostoitumaan varmaan noiden tapahtumien kautta.
0: Ehdottomasti ja nyt, ehkäpä nyt etenkin nyt jälkeenpäin kun miettii, että mitä tää laji on tarjonnut, mm. tarjoaa edelleen mulle, kyllä. niin sit se jotenkin niinku ehkä konkretisoituu, kun niitä laittaa vähän ylös, että on päässyt tommoseen ja tämmöiseen mukaan. Kyllä. Niin kyllä se on aika hurjaa ajattelee, että mistä on lähtenyt ratsastuskouluoppilaasta ja mitä on nyt jo tähän mennessä elämässä pystynyt hevosten ratsastuksen ja liiton kautta kokemaan. Niin, niin. On se niin. aikamoinen sisältö omaan elämään tullut.
1: Niin, kyllä. Ja sitten just toi kokemaan, siis silleen, että puhuttiin ennen äänitystä myös siitä, että, että jotenkin, että se kaari, että et miettii, että sä oot nyt vasta 30 kuitenkin, niin, niin se kaari, mikä sulla on ollut ää, aika lyhyessä ajassa, että mihin sä oot noussut, kuinka paljon sä oot oppinut, kuinka paljon sä oot myös saanut liiton kautta, ja nyt saat oot itse selleen sitten COVID-tässä puheenjohtajana, ja mihin tästä on vielä tuhannesti matkaa edessä, että jännä katsoa, että mihin tämmöinen... Hullu. Hyväntahtoinen <laughs> esteratsastushullu sitten päätyykään se. loppupeleissä. Joo, ihan,
0: ihan totta. Ja just. oikeastaan se, että niin Ratsastailiitolla on hyvä urapolku ratsastajille. Tässä on nyt vähän tämmöinen urapolku paitsi ratsastajalle, niin myös laji, lajitoimijalle. Kyllä. On, jos katsoo liiton sivuilta, miten paljon erilaisia esimerkiksi. Toimihenkilökoulutuksia on olemassa mm-hmm. ihan jo esteeratsastuksen sisällä, niin kyllä siellä on jokaiselle jotakin tarjolla. Ja koulutus ja niin sisältöön ja on nähty tosi paljon vaivaa, ja sitä koulutusjärjestelmää kehitetään koko ajan Joo. tosi paljon. Että se on kyllä tämä laji mahdollistaa, vaikka sä et ehkä ole siellä kilparadalla just tänään, niin sä voit olla osana sitä koko kilpailun toimintaa, ja se kyllä. myös, mikä on ihan, ihan mahtavaa.
1: Niin, niin, siis onhan tämä niinku valtavan monipuolinen itsessään koko harrastus ja sitten just miettii, tota, mitä niinku liitto tarjoaa, niin haluatko sä ikinä ollakaan kilparatsastaja tai haluatko olla sen urheilun eteen vievä ihminen tai haluatko tehdä jotain kilpailun ulkopuolella tai mikä laji tahansa, niin sulla on niinku kaikkein tietyllä tavalla mahdollisuus. Niinku tie. Me ollaan puhuttu jossain podissa tai sivuutin myös sitä, että siis hevoset, nyt puhutaan hevoset, niin on mielettömän laaja harrastusmahdollisuus. Et mitä kaikkea voi hevosten kanssa tehdä, niin siinä on niinku taivas rajana.
0: Ja paitsi niinku harrastusmahdollisuus, niin sitten aina työ. nimenomaan mm, just, just se, että niin. niinku työ, että miten paljon tässäkin maassa niinku hevoset, hevosalla työllistää ihmisiä, mm. niin sehän on ihan niin kuin... Kirjo on todella laaja.
1: Kyllä. Tässäkin kaksi hullua vaan istuu tällaisten huoneessa ja löpöttää näistä asioista vapaa-ajallaan ja tekee tätä myös työkseen. Kyllä, kyllä. Tota, Joo, mä mietin, että vois puhua siitä estekomiteasta vähän, tai ehkä ei niinkään, saat siellä estekomiteassa, mutta ylipäätään se niiden niin lajikomiteoiden toiminnasta. Niin voisitko avata sitä vähän kuulijoille, että mitä siellä tapahtuu ja... Mitä päätetään ja mm. <laughs> mihin päästään vaikuttaa? Vai päästäänkö? <laughs> niin.
0: no, no, mun oma komiteahomma on alkanut sen jälkeen, kun mä tulin taas takaisin Suomeen oltua, niin Hollannissa mm. töissä. ratsutteena ja tallihommissa hommissa 2017. Ja silloin oikeastaan tuli just semmoinen fiilis, että mitä nyt? Mä aloitin nyt yrittäjänä Suomessa, mutta halusin taas niin verkostoitua mukaan. Liiton toimintaa. silloin oli just syksyllä, kun tulin takaisin Suomeen, että nyt haku on auki ja sitten mä laitoin mun hakemuksen ja tulin valituksi ja aloitin tosiaan ihan jäsenenä komiteassa ja nyt sitten ensimmäistä vuotta on nyt itse puheenjohtajana. Et silloin Ossi Markus Backlund oli puheenjohtaja, kun mä aloitin komiteassa ja toimi edelleen hyvänä mentorina minulle tässä tässä virassa. Mutta takaisin, mitä on lajikomitea, niin jokaisella lajilla on tosiaan oma komitea, mikä koostuu lajin sisäisistä aktiive- aktiiviharrastajista ja toimijoista ja ammattilaisista. Meillä on komiteassa kymmenkunta jäsentä, joista osa on sitten ihan liiton puolelta, että on liiton hallituksen edustaja ja on urheilujohtaja on edustajana siellä, samoin on huippurheilu josta on oma edustajansa, ja sitten me niin sanotusti muut jäsenet edustetaan sitten omaa alaamme, että meillä on sääntöasiantuntijakomiteassa, sitten meillä on maajoukkuevalmentajakomiteassa, valmentajakomiteassa, meillä on ratamestarikomiteassa ja sitten meillä on ja nuorten hevosten kouluttaja, Eli oikeastaan se, se on että... niin
1: monipuolinen kimppu ammattilaisia. Joo, just näin. Joo. Eli
0: vähän niin kuin joka osa-alueelta on yksi niin sanottu asiantuntija. Kyllä. Ja sitten me myös estekomitean jäsenten lisäksi otetaan lausuntoja niin kuin sit taas rajin sisältä ihmisiltä. Että jos halutaan niin kuin lausunto johonkin tiettyyn asiaan, mitä me mietitään ja päätetään ja uudistetaan niin, että tulisi mahdollisimman hyvin niin sanotusti kenttää kuultua kanssa. Ja sitten komitean Sisällä me käsitellään oikeastaan meidän kansallista urheilua. Eli meidän toimiala on kansallinen urheilu Suomessa. Sen kehittäminen, kilpailukalenterin laatiminen, kilpailusarjojen uudistaminen yhteistyössä liiton ja liiton yhteistyökumppaneiden kanssa. Iso osa myös lajikomitean tehtävää on toimihenkilökoulutus, eli myös ihan rekry toimihenkilöiden Rekrytointi ja sitten myös vähän suunnittelu, että miltä se meidän toimihenkilö kenttä näyttää. Että onko meillä tarpeeksi toimihenkilöitä tuohon ja tähän ja tähän. Et, et, et se on tosi laaja-alainen, mm. mitä estekomitea komitea tekee. Kyllä. Ja sitten myös totta kai olla yhteydessä kenttään, kilpailujärjestäjiin, kilpailijoihin. Viedä tietoa sitten sieltä kentältä komitean kautta myös hallituksen. Se on oikeastaan semmoinen päättävä elin, mutta myös viestinviejä elin. Kyllä. Se on mun tosi tärkeää, että on se sitten harrastaja tai kilpailija, niin he tietää, että mitä kautta ottaa sitten yhteyttä. Jokaisen oma mielipide ja ajatus tulee kuulluksi.
1: Tuleeko teille paljon yhteydenottoja kentältä? Niin kuin siis Kilparatsastajilta, harrastekilparatsastajilta? Aika paljon tulee. Okei, okay. M- minkä tyylisiä ne on? No ne, saattaa,
0: ne saattaa oikeastaan, ne no olla esimerkiksi uusia sääntöehdotuksia tai kysymyksiä ihan säännöistä. Niitä tulee verrattain paljon. Sitten tulee tottakai kilpailujärjestäjiltä tulee, kilpailuhakemuksia meidän liiton sarjoihin ja niitä me käsitellään. Sitten tulee, mitä estekomitea, niin totta kai nämä, mistä puhuttiin, nämä toimihenkilöhommat. Eli niistä sitten tulee kysymyksiä ja yritän niihin vastaamaan. Katsotaan, että alueellisesti meillä olisi riittävästi toimihenkilöitä. Eli että kilpailutoiminta mahdollistuu sen kautta, että meillä on toimihenkilöitä utsijoilta hankoon
1: niin, niin, okay, joo.
0: Ja t- sitten muita yhteydenottoja, niin totta kai jos on tullut jotain onnettomuuksia, tapaturmia, tai ylipäänsä on se sitten positiivista tai sitten vähemmän positiivista palautetta, kilpailutapahtumista tai muusta. Joo
1: niin. että ihmiset on yhteydessä, siis, koska ei se, mun mielestä se, niin ennen innen vanhaan, niin se ei ollut niin yksilitteistä että ihmiset ei ehkä ottanut samalla tavalla yhteyttä tai niin saanut laittanut omaa ääntänsä alttiiksi jotenkin sille, en mä tiedä, otetaanko tänä, liik- tänä päivänä liikaakin, en mä tiedä, onko se mahdollista edes, mutta, tota, mutta tota, pääasia, ihmiset on aktiivisia ja yrittävät viedä asioita myös eteenpäin sieltä kentältä. Kyllä on se hyvä.
0: Ja sinänsä se tuntuu, että se on varmasti ehkä helpompaa tänä, tänä päivänä, koska näitä kanaviahan on tosi paljon, mistä ottaa yhteyttä. Kyllä. Ja sehän on niin myös...
1: Niin, että se on vaan <lacht>
0: niin, tai kaksi tai <lacht> mitä näin nyt on, kirjat, mutta toi... <lacht> <lacht> Siis oikeasti myös estekomiteankin haaste ja mahdollisuus nimenomaan on juuri tämä viestintä, mm. että mihin meidänkin tulee kiinnittää paljon enemmän huomiota, että se informaatio on meidän puolelta on nopeampaa, mm. on ajantasaisempaa Ja sitten taas se, että ihmiset just tietää, mistä se, mistä se tieto on hakee mistä kyllä. tietoa
1: kysyy. Kyllä. Ja mitä on tarjota. Mm, kyllä. Kyllä. Tota, Kuin pitkään saat ollut siellä? Jäsenenä, puheenjohtajana. Tämä öö, no,
0: tää, tää on nyt ensimmäinen vuosi puheenjohtajana, ja sit se oli silloin 2017, mitä tästä niin tulee neljä vuotta.
1: Okei, okay. no niin. Ja olet viihtynyt.
0: <hysy> Meillä on ihan komiteassa, että on tosi mukava, paitsi niin kuin komitean kokouksessa, että ne usein venyykin vähän, vähän pidemmästä, totta kai me tehdään siellä sitä meidän duunia, mutta myös se, että on kaikki on oikeastaan samanhenkisiä.
1: Niin, se pääsee, siis mm. useinhan se tämmöisissä asioissa on, kun se intohimo on mm. sama, Kyllä. niin tota, Kyllä. jutut ei lopu kesken. Niin, just tota, tuota, tuota. Mitäs mä olin sitten ajatellut, että mistä me hypätään. Mä kysyin tuosta verkostoitumisesta, joo niin, se mun tuli mieleen, että oot tota, sä käynyt itse va- jotain koulutuksia, niin kuin hevosalan koulutuksia.
0: Joo, mä oon käynyt Suomen liiton valmentajakoulutuksia, ja. ykkös- ja kakkostason. Ja sitten mä oon käynyt ammattivalmentajakoulutuksia.
1: Okei. Okay. Koet sä... No, mä meinasin kysyä vähän liian suoraan kysymyksen, mutta mä oon kysyä sitä. Tota, äh, Millaista hyötyä ihan nyt itse mietin, niin tota, sä koet, että sä oot saanut niistä, pedagogisesti?
0: No pedagogisesti oikeastaan tottakai näissä liitonkoulutuksissa on pidetty ja toinen toisillemme. Kyllä. Eli jo se, että niin kun sä asetat itsesi siihen muiden eteen ja näytät miten sä opetat ja saat siitä palautetta, niin mm. se on jo semmoinen paitsi itselle, että saa konkreettisesti kollegoilta, tulevilta semmosilta sen palautteen ja kouluttajilta, mutta myös se, että sä näet, kun muut pitää niitä valmennuksia. Mm. Niin oli se silloin nuorena, nuorena valmentajana. Mm. Mutta silloin valmentajan alussa niin se oli tosi tärkeää.
1: Joo.
0: Ja oikeastaan sitten ehkä pedagogisesti olen ollut itse hirveän kiinnostunut siitä puolesta. Mm. Ja on sitten niinku lukenut ja no, se seurannut, just... valment, niinku miten muut valmentaa. Joo. Ja oikeastaan se niinku ohjenuora, mitä mä myös itselleni pidän on, että Mä koitan olla semmoinen valmentaja, millaisen mä itse haluaisin, että mulla olisi. Mm-hmm. Eli totta kai mä oon ottanut, niin kuin sanoin, mulla on ollut, aina ollut erittäin hyvät ja kokeneet valmentajat itselläni. Mm-hmm. Ja sitten mä oon poiminut sieltä heidän joko tavasta opettaa tai tehtävistä ylipäänsä mm-hmm. niin sitten itselleni niin konsteja ja keinoja. Ja toinen, mikä mua siis kiinnostaa, no se on sitten niin urheilupsykologinen, että miten ihmiset oppii. Ja toinen mm-hmm. oppii erilailla toinen oppi kolmannella toiselle, esimerkiksi niin kuin visuaalisesti tai muuten. Että se on mielestäni hirveän mielenkiintoista. Ja no. mä luulen, että mä pääsen siinä niin kuin nimenomaan kehittämään itseäni tosi paljon, koska minulla pääsääntöisesti oppilaat on joko yksin, tai kaksin tai kolmen tunnilla. Että siinä on niin kuin aikaa oikeasti perehtyä. Kyllä. Perehtyä. Totta kai välillä on vähän isompia ryhmiä, mutta silti niin mielestäni se aina on se valmennustapahtuma mikä tahansa, on se sitten liiton valmennus tai yksityisvalmennus tai ratsastuskoulu oppitunti, niin se, että sä otat jo niinku treenarina kontaktin siihen oppilaaseen, on mm. niin sitten, että sä kysyt, että hei, mikä on sun tämän päivän tavoite? Juu, tai mikä, mitä jäi mieleen viime kerralta tai mikä fiilis sulla nyt tänään tän hevosen kanssa? Mm. Se, että se, niinku se vuorovaikutuskanava on avattu, niin se, on, se on mun mielestä niinku lähtökohta sille oppimiselle.
1: Niin, siinä mä oon kyllä siis täysin samaa mieltä ja siis mä mietin, Toi mutta just toi myös, että miten ihmiset oppii, niin mä ainakin itse olen semmoinen, että oppii helpommin kun näkee. Näkee, niin tota, mun on mahtavaa, että pystyy meidänkin alalla, niin pystyy näyttämään myös. Kyllä. Just kaikki, kaikki tota, kun on ollut opettamassa, niin jos itsellekin tulee joku tenkkapoo, tai sä huomaat, että joku ei nyt ymmärrä sitä, että ei puhu samaa kieltä kuin minä, eli, vaikka yrittää selittää kuinka tarkasti, niin toinen ei pakosti ymmärrä. Niin tota, ja se ei tarkoita sitä, että toinen olisi tyhmä, mutta se voi olla vaan minustakin, että mä en ole ollut hyvä selittämään asioita. Niin usein teki silleen, että hei, että tu, hetkeksi alas, niin mä näytän. Ja sitten tuleekin yhtäkkiä tosi paljon helpommin että aha elämyksiä, tai vitsi, ja kaikki on niin yksinkertaisempaa. Et niin me ollaan kaikki erilaisia. Mutta se, miksi mä kysyn tuosta ylipäätään tuosta pedagogiikasta, niin öö, Mua kiinnostaa hirveästi se puoli ja niin kehittää itseänsä sillä saralla, ainakin niin just lukee ja kaikkea, mutta mä niin mietin, että mikä on se kanava, missä, mistä siihen, missä siihen pystyy kehittyä eniten,
0: niin, tota, onko se sitten lukemalla. Niin, ehkä mun, mun kohdalla se on ollut paitsi tässä esteratsastuksessa ja ylipäänsä. Niin tiedon jano, että on halunnut oppia, halunnut ottaa itse selvää asioista. Totta mm-hmm. kai meillähän on paljon koulutuksia niin myös tähän. On henkinen valmentautuminen, mm-hmm. on tämmöistä näköistä mistä pystyy itse oppimaan. Mut, mut se, että... Ja, ja sitten oikeasti toinen, siis ihan valmentamallahan sitä oppii. Joo, se on Valmentamalla just totta. sitä oppii. Ja sitten oikeastaan myös se, että mikä mua kiinnostaa tosi paljon, että erilaiset oppilaat toisillehan on... To on tosi helppoa esimerkiksi treenissä onnistua ja niin kuin ne, he, he sisäistää saman tien, mitä sä oot sanonut ja pystyvät muokkaamaan ja muuttamaan sitä omaa ratsastustaan. Mm. Toisilla se ei välttämättä edes johdu siitä, etteikö he ymmärtäis tai osais, vaan se saattaa olla joku niin henkinen juttu. Onko se sitten jännitystila vai pelko tai muu? Ja, ja se on kans todella äm, haastava, mutta mielenkiintoinen mun, mun mielestä just niin kohdata ja myös niin ihmisenä, että onko siinä oppimisen esteenä nyt joku ihan muu asia, mikä ei välttämättä liity suori Siin tehtävään tai just näin, heikki. että onko siellä taustalla jotain tai onko siellä joku vanha kokemus, mikä pitää ensin ratkaista, mm. jotta se uuden oppiminen voisi alkaa. Mm. Eli se, että just se, että mikä sun fiilis on ja se, että oppilas pystyy sanomaan sen. Rehellisesti kaunistelematta, niin Kyllä. siitä tulee ainakin mulle semmoinen tosi hyvä fiilis, että on ansainnut myös oma sen oppilaan luottamuksen.
1: luottamuksen niin.
0: Ja siellä, silloin kun se kontakti on luotu, niin siellä saattaa välillä tulla, tulla niin hyvinkin henkilökohtaisia mm. asioita kerrottavaa. Mutta sitten taas ehkä siinä just se, että okei, okay, tottakai kai kuunnellaan ja näin, mutta valmentajanahan pitää niin sitten. Taas tietty semmoinen auktoriteetti säilyttää, että se on myös, että se oppilas kokee, että se on turvallista se oppiminen. Että just oikeessa kohtaa positiivinen kannustaminen, ehkä vähän patistaminen ja oppilaan haastaminen, niin se on sitä, paitsi sitä niin kuin opittua, mutta myös tilannetajua siinä, mitä valmentajalta vaaditaan. Se on, niin kuin...
1: se on se, minkä kanssa me taistellaan niin, joka päivä. Just niin. Niin. Ja niin.
0: voi niin kuin joka kerta niin kuin jokainen hetki niin on se sitten hevosen tai oppilan kanssa, niin jokaisesta voi oppia mm. aina uutta. Ja sitten kerätä sinne omaan tietopankkiinsa lisää Kyllä. työkaluja.
1: Niin saita sanoja. Häh. No on. <tuh> on. On ja no, itse asiassa semmosia, että tota... Mä voisin jauhaa näistä koko päivän sun kanssa, mutta tota... Ää, sä puhuit jossain välissä siitä, että kun sä olit Puhumassa sen hevosyrittäjyyden puolesta, niin ootko ollut koko elämässä koko päiväinen hevosyrittäjä, niin kuin jos unohtaa nyt koulussa käymiset,
0: no, a, vai ootko tehnyt jotain muuta? No enpä oikeastaan, että mä oon, mun yritys on alkanut reilu 10 vuotta sitten ensin kommandiittiyhtiönä ja nyt sitten osakeyhtiönä, että kyllä oikeastaan koko päiväinen hevosalan ammattilainen olen ollut. Mm-hmm. Aina vähän eri niin jalalla seisten, että silloin, kun mä aloitin valmentamiset, niin se oli just sitä, että tallilla joku kysyi vähän neuvoa ja sitten siitä naapuritallilla kysyttiin taas vähän neuvoa ja sitten vähän kauempaa kysyttiin neuvoa. Että pikkuhiljaa niin sen oman kilpailemisen ohella, kun ihmiset näki, että kilpailija ja näin ja näin. Sitten tuli niitä kyselyitä enemmän ja sitten mm-hmm. oikeastaan Miten muuten ammattilaisena ollut, niin mä oon ulkomailla ollut töissä. Ensin Saksassa vuoden verran. sen Saksan junioria ja nuorten ratsista ja maajoukkojen valmentaja luona, Lars Mayradsu ja olin heillä ratsastamassa ja hevosia, kilpailemassa nuorilla hevosilla ja sitten tekemässä ihan tallihommia. Eli varmaan se aika perus, peruskaava, miten lähdetään ulkomaille, että silloin Karimpa lähti mun mukaan, Ensimmäinen oma hevoseni ja päästin kilpailemaan Saksan kansallisella tasolla ja sitten muutamia kansainvälisiä kilpailuja. Ja sitten oikeastaan sama meininki on jatkunut sitten, kun mä oon ollut Ruotsissa Pia Vantsun luona, paitsi totta kai treenaamassa ja kilpailemassa, niin hän saanut sitten omia valmennuksia työllä ihan, ihan tallitöillä tai sitten ratsuttamalla. Ja sitten viimeisinpäin tosiaan Hollannissa. Että mä olin Hollannissa se vajaa kolme vuotta semmoiseen kuin Vaukian Viiden tähden kilpailu ja kilpailuva luona hänen ja hänen poikansa kilpatallilla, missä meillä oli 70 hevosta. Ja siellä olin sitten koko päivä töissä. Muutama oma hevonen oli mukana ja se omien hevosten määrä aina vähän vaihteli sen kolmen vuoden aikana. Mutta mutta joo, ja sitten sen jälkeen hevosalan yrittäjänä, kun mä palasin takaisin Suomeen, niin ystäväni Veera Ihatsun luota vuokrasin. Pikkutallin, 14 hevosen tallin ja aloin pyörittää siellä, pari vuonna pyöritin sitten omaa, omaa kilpa- ja valmennustallia, missä mulla oli sitten asiakkailta taas hevosia ja oli eri hevosia sitten ja, ja oppilaita oikeastaan silloin kanssa oli siellä valmennuspaketeilla.
1: Miltä se tuntuu pitää ekaa kertaa itse tallia?
0: No, kyllä se ehkä niinku konkretisoitu siinä, kun sit alkoi miettiä, että nyt mä menen ostamaan kottikärryt ja nyt mä menen no ostamaan niin. talikot ja Ja, ja, ja Kaikkeen mitä niinku tarvii, mutta se oli tottakai kai oli niinku pitkä tausta, että oli ollut ammattilaistalleilla töissä ja näki sen systeemi, mutta myös niinku mikä mulla oli onni, niin oli se, että mä menin veralle, siinä on hirveän, hirveän pitkälle viety ja hyvin organisoitu systeemi, mikä siellä toimii ja mä oikeastaan otin sen Kyllä. saman systeemin omaan tallinnin, mikä Veeralla oli ihan niin kuin ruokinta-ajoista ja siitä peruskaavasta lähtien, että silloin se oli niin kuin erittäin hyvä, Joo. hyvä koulu mulle ja Veera, Veera tuki ja potki just oikealla hetkellä eteenpäin ja, ja auttoi niin kuin siinä tosi paljon, että se oli, oli hyvä aika ehdottomasti se.
1: Joo. Miksi sä lopetit?
0: No, sitten elämä meni ehkä vähän eteenpäin ja tuli parisuhde.
1: Ja niin kuin niin, useimmille meistä kyllä. jossain välissä käy.
0: Ihana, mahtava aika omassa elämässä. Eli me aloimme Katrin, Siltalan Katrin kanssa kolmisen vuotta sitten seurustelemaan. Ja sitten oikeastaan siitä vielä, mulla oli ruohiksella, oli, oli hevoset ja pyöritin sitä, mutta sitten ehkä tämä Järvenpää Mäntsällä Akselilla pyöriminen sitten ei enää ollut
1: kannattomaa. Niin, niin. tuli
0: aika, vieläkin aikaisempia aamuja ja myöhäisempiä iltoja, kun lähdettiin. Et sitten oikeastaan tuli semmoinen Semmoinen hetki, että mä osan hevosten kanssa sitten muutin ratsastuskeskus ainoa ja perustettiin yhteinen kotikatrin kanssa ja, ja oli, se oli niinku semmoinen luonnollinen oikeastaan sitten jatkuma sille niin, Ja sitten taas sen jälkeen ö, oma niinku ratsastusura on mennyt enemmän taas valmentamiseen ja sitten treenaamiseen, hevosten mm. treenaamiseen, että sitten jäi se tallin pyörittäminen oikeastaan siitä pois.
1: Kyllä. Mut se on hyvä, että on nähnyt niin kaikki puolet, niin kuin mä mietin itsekin, että se on niin suurin voimavara kaikkeen tekemiseen nyt ennen ja jatkossa, että on nähnyt niin kaikki, pu- kaikki puolet,
0: mitä laji tarjoaa. Niin. Ja ehkä myös se, että niin kun, äh, on käsitetty paljon, että on ollut liitossa hommia ja on edelleen ja on ollut ulkomailla, niin Ehkä myös semmoinen niin hetkessä eläminen tähän päivään saakka, että kun on ollut tilaisuus, niin mä oon sit napannut sen. Kyllä. Ja sitten mulla on ollut aina ihan mahtava tuki mun vanhempien osalta, että he on niin kuin tukenut kaikissa. On totta kai haastanut ja, ja niin kuin vaatinut perusteluita, että miksi näin ja miksi noin, mutta on ollut äärimmäisen kannustava, On se sitten luoman yrittämisen suhteen tai muuten jo mahdollistanut taloudellisesti asioita, mutta myös sit henkisesti niin kuin opettanut. Opettanut elämään ihmisiksi, että se on ollut mulle tosi hyvä elämänkoulu jo tähän mennessä ja jatkuu edelleen. Niin
1: ne vanhemmat on tärkeitä.
0: Mm, on edelleen.
1: Tota, tuleeko sinulla itselläsi sitä mieleen vielä mistä sä olisit halunnut puhua tai jotain vinkkejä kuulijoille tai terveisiä kuulijoille?
0: No oikeastaan ehkä semmoinen, että minkä edessä mä aina välillä niin pysähdyn miettimään, että miten upea ja hieno laji tässä meillä kaikilla on. Niin Ratsastus, hevos, mitä kaikkiin mahdollisuuksia se pystyy tarjoamaan, kun niitä on valmis ottamaan vastaan. Että just niin kuin puhuttiin, niin tässä lajissa pystyy toimimaan alalla kuin alalla, tehtävässä kuin tehtävässä. Ja varmasti niin jokaiselle innokkaalle, aktiiviselle, joka haluaa viedä meidän lajia hevosalla ylipäänsä eteenpäin, niin aina on, on hommia. Kyllä. Ja oikeastaan niin kuin se, että me rohkeasti mukaan, me kysymään, ota yhteyttä ihmisiin ja pidän niistä hyvistä ihmisistä kiinni. Kyllä. Niin se on niin kuin oikeastaan semmoinen, mikä mua on uran aikana kantanut jo tosi paljon tai tosi pitkälle jo tässä vaiheessa ja kantaa edelleen. Et ehkä myöskin semmoinen tässä ajan mittaan on tullut myös semmoinen, on se sitten viisaus tai ajatus, niin Ennen sitä mittaisi tosi paljon itseensä, just ennen, että nyt, nyt on kisat ja nyt meni noin ja nyt meni näin, mm. että mittas sitä omaa osaamistaan ja ehkä ratsastaan arvoa aina siihen sen hetkiseen kilpailuun. Totta kai sehän määrittelee sen, kuinka hyvä sä oot nyt ja näin. Mutta ehkä myös se, että on oppinut arvostamaan sitä, mitä on tehnyt, on arvostaa sitä omaa osaamista ja kokemusta nöyrästi, mutta kiitollisesti. Ja Suunnitelmat, vaikka nyt ehkä tällä hetkellä ei ole sit hevosta sinne korkeimpiin luokkiin mm. tai muihin, niin ei se osaaminen ja taito, mitä sä oot tähän asti kar- keryttäny, niin eihän se katoa mihinkään.
1: No sepä se, niin.
0: Ja se, että miten pitkään sä pystyt toimimaan tässä meidän lajissa myöskin, niin siis niin ehkä myös se, että... Ei
1: se, ole ikäsidonnaista se, niin, ei
0: ole semmoinen niin myöskään sitten... Omalla laillaan kiire. Totta kai sitten aina, sit, kun on se hevonen, niin sen kanssa tekee hirmu tiukan niin suunnitelman, että no niin, toi on mun koulu ja mm. mä tähtää ja sitten niin ja näin ja noin. Mut sitten kun sulla on takaraivossa se niin sanottu systeemi ja miten sä teet niitä asioita, niin mä aina luotan siihen, että sitten kun se sopiva aihe on hevosesta tulee, niin kyllä sit sinne eteenpäin aina pääsee. Juh, ja sitten on ihmiset keihnotta taas yhteyttä, että se oma osaaminen ja valmentautuminen pysyy, pysyy yllä. Eli. Eli ei kyllä. hätää?
1: Ei hätää, niin. Ja rohkeasti vaan. Joo, niin, se on, niin, varsinkin kyllä. nuorille, tai miksei aikuisillekin, <laughs> mutta, mutta varsinkin niin kuin nuoremmille, niin siis oikeasti vaan se, että olisi rohkea ottaa sitä yhteyttä. Just ja kaikkea, kun ei voi hävitä
0: yhtään mitään. Se.
1: Niin. Se. Paitsi nämä kaikki ihanat opit, mitä sitten maailman <laughs> tarjoaa. <laughs> Joo, hei kiitos Juho tuhannesti, että tulit.
0: Kiitoksia, tää meni huijauksessa no, meidän aika. No
1: niinhän tää meni. <laughs> Joo, taas puhutaan sitten joku toinen hetki jostain muusta aiheesta. Hei, kiitos ja tota, ihanaa. Yrittäen työviikkoa taas sinulle. Niin Nähdään taas pian ja ollaan kuulolla.
0: Kiitos kuin myös. Ja kiitoksia kuulijoille.
1: Kiitos kuulijoille. Moikka! Moi moi! Kiitos kun kuuntelit ohissa podcastia. Toivottavasti nautit ja sait taas uusia ajatuksia harrastukseemme ja hevosten hyvinvointiin liittyen. Käy antamassa palautetta sivuilla ohissa.fi tai lähetä minulle viesti ohjissa Instagram-sivujen kautta. Voit myös ehdottaa mielenkiintoisia vieraita tai aiheita. Kuullaan taas pian.